0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Quiero hacer la introducción, a invitarlo al amigo Alex Torrenegra a que conversemos acerca de canales, cómo identificar... Estos canales de distribución, he escrito un framework hace un par de años y como el tema del growth es tan importante para cualquier empresa, Alex, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de este framework que has armado? Unos minutitos y luego conversamos, hacemos preguntas y le damos valor a la gente.
1: Perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Diego, por la invitación. Como emprendedores, como eh, inclusive personas en áreas de mercadeo, muchas, me muchas veces nos olvidamos de fijarnos en algo que es muy importante. Y es saber cómo la gente se enteró de nuestro producto. Es en lo que Es en un embudo de adquisición de usuarios, es potencialmente la parte más importante. Si se imaginan que a la hora de adquirir usuarios hay un embudo... Eh, en la parte de arriba, el primer paso en ese embudo, que es donde llega la mayoría de la gente, es, se enteraron de tu marca. Después, en el siguiente paso, es que los resultas adquiriendo, o sea, te dan algún tipo de información de ellos, después los resultas activando o resultas obteniendo revenue de ellos, es que les resultas vendiendo algo o ellos resultan interactuando finalmente contigo. Y después lo que llaman retention, y es que empiezan a utilizar tu producto, tu servicio, no una, sino múltiples veces. Entonces, la primera parte es esa, que se enteren de tu producto. Y no le ponemos suficiente atención. Y cuando le ponemos suficiente atención, descubrí que hay un error que muchas veces hacemos. Y es que dependemos de herramientas como Google Analytics para ir a hacer eso. Entonces, voy a abrir Google Analytics y digo, ¿cómo se está enterando la gente de...? de perdón, no, porque eso lo que responde Google Analytics es, ¿cómo llegó la gente a mi website? Mi Google Analytics responde de una forma que... Digamos que le conviene a Google, ¿sí? ¿Y por qué le conviene a Google? Porque Google no te responde, ¿cómo se enteró la gente de tu marca? La, Google lo que responde es realmente, ¿cómo llegó la gente a tu website? Pero son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Y es, si yo hoy en día, por ejemplo... Eh, intento preguntar Si les hubiera hecho a ustedes las, la pregunta De cómo llegaron hoy en día A esta charla, la respuesta hubiera sido Diferente, Y hubiera sido inclusive Diferente si les hubiera dicho cómo se enteraron de esta charla Estoy seguro que la mayoría de ustedes Llegaron a esta charla hoy Porque hicieron clic en un link de calendario O porque hicieron clic En un link de un correo que les llegó O porque hicieron O porque estaban pendientes Y fueron a ver un YouTube, escribieron Toc Accelerate Vieron el live, hicieron clic allí Sí, entonces, si esa pregunta, si se la hiciéramos a Google, Google lo que diría es, las personas que llegaron hoy al webinar, se llegaron porque Google Calendar los expuso a ellos, o por YouTube, o algo así por el estilo, pero esa fue no, la forma en que llegaron, no fue la forma en que se enteraron. Y lo más importante en un embudo de adquisición es cómo se enteraron de tu producto. Y hay una razón por la que es muy importante, ya les voy a dejar saber, vamos a ver. Primero vamos a analizar aquí algunas de las preguntas que, que mandaron. Hacer un análisis poco estadístico, aunque si tenemos a alguien aquí que nos está acompañando de la aceleradora, si pueden hacer una tabulación de las respuestas, se los agradecería. Sería muy bueno. Pero, entonces por ejemplo, acá veo, respu veo, veo que hay respuestas como LinkedIn, Instagram, por el Instagram de Alex Tornegra, por Shark Tank, por redes sociales por el Instagram de Alex, por el blog de Alex, por Shark Tank, viendo videos en Internet. Eh, tú tú A ver, yo me enteré buscando historias de Alex, Instagram, escuchando, so, escuchando sobre la aceleradora en Shark Tank, eh, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por cierto, hay una respuesta que brilla por su ausencia, pero tiende a ser relativamente común en otras compañías que he visualizado. Y es, un amigo me contó, ¿sí? Entonces, veo que nadie respondió a eso, pero ahorita tenemos más, más, más eh, visitantes. ¿Alguno de ustedes se enteró de Tornegra Accelerate porque alguien les contó? de Tornegra Accelerate, o alguno de ustedes se enteró de mi existencia o de la existencia de Diego, porque alguien les dijo, ve, eh, mira esta persona eh, tal vez quieras seguirlo o quieras ver lo que esa persona comparte, si nadie responde que sí está bien, no hay problema, esto normalmente ocurre en etapas más avanzadas de un de, un, de, un, de una compañía, y pues finalmente la aceleradora es un, es, un, es un nuevo startup pero, la razón que traigo esto a colación es porque muchas veces las compañías, por estar pendientes muy de Google Analytics y de Facebook Ads y cosas por el estilo, creen que la mayoría de sus usuarios vinieron es por paid advertising o por ser Chinese, y, se y no identifican que en muchos casos la mayoría de sus usuarios resultan llegando es porque una persona les contó a esa persona que el servicio de ustedes existía, y resulta que, mira, que me empezaron a responder, eh, a responder varios, muchas gracias por la, por la interacción, por ejemplo, acá, Fishbox, se enteró porque un amigo le contó, eh, Mónica Rojas, le contó una amiga, Juliana González, le contó también un amigo amiga, Sheila Rodríguez, eh, eh, etcétera me contó Santiago Viteri a Handel Bay, entonces se si bien hay varias personas aquí que llegaron porque se enteraron por el voz a voz y ese es un canal de adquisición extremadamente importante que en algunas compañías resulta siendo el más importante les doy un caso en particular que nos pasó con Baki. Baki es una compañía en la que invertí en la primera temporada de Shark Tank, hace parte hoy en día de la de, de Torre Negra eh, Accelerate, y alguna vez hicimos este ejercicio. Y ellos, como habían dependido principalmente de, de, estos, anal, de estos análisis, de, de estas herramientas de Analytics, para determinar cómo les llegaba tráfico, eh, habían identificado que eh, la mayor parte del de tráfico estaba llegando era por, si más no estoy, y, y puede que me equivoque, pero creo que estaba llegando era por, por social media, ¿sí? Entonces suponieron, bueno, tenemos que invertir más en social media, porque, porque al invertir más en social media, más gente se va a enterar de nosotros. Resultaron haciendo este tipo de pregunta a todos los usuarios nuevos que llegaban, y ya les explico un poco más del framework en ese detalle, pero cayeron en cuenta que la vasta mayoría de la gente se enteraba ¿De qué era Baki? Baki, por cierto, es una plataforma para hacer crowdfunding, para hacer vacas. La vasta mayoría de la gente se enteró se enteraba de Baki es porque habían visto que alguien les había, alguien les había hablado de Baki o habían visto una vaca en una red social, pero no habían hecho clic ahí, que es lo interesante, simplemente lo habían visto. Y después, ¿sí? semanas después o meses después, iban y buscaban en internet Baki, hacían clic en el resultado y llegaban a Baki. Entonces, si uno se fija exclusivamente en Analytics, ahí uno hubiera creído que esa persona llegó por gracias a su, a su a su, luminencia Google, que me trajo tráfico, muchas gracias Google, pero en ese caso Google lo único que hizo fue conectarte, pero no des, a, a ayudar a que te descubrieran. El que ayudó a que te descubrieran fue la naturalidad viral de Baki como tal. Entonces, ese es el espíritu. Puedo entrar más en detalle cómo hacerlo, cómo hacer esto. Es mucho más fácil de lo que uno se imagina, pero pues esa es como la, 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 la respuesta inicial a la pregunta que me hiciste, Diego.
0: Alex, contanos un poquito más acerca de, del proceso, ¿no? De esto que vos dices, no es lo mismo eh, lo que Google te dice, que es cómo ingresó a cómo se enteró o cómo descubrió que está fantástica la diferencia y es, definitivamente son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca del de proceso en alguna compañía tuya y algún descubrimiento que hayas tenido acerca de canales de distribución?
1: Perfecto. Voy entonces a compartirles mi pantalla para que vean. Eh, eh, por un lado, lo que estamos hablando acá está en esta página en internet, eh, de, el canal es Framework, está por ahora en inglés, que puede que pronto las traduzcamos a, a, al, al español también eh, y la, básicamente los pasos este, este es el flujo que uno quiere ver ¿sí? entonces el primer paso es hacerle la pregunta a los usuarios, segundo paso es normalizar las respuestas ya voy a explicarles qué me refiero con normalización de respuestas tercer paso, extrapolar la información Cuarto paso, analizar y reportar la información y finalmente repetir el ciclo. Entonces, eh, ¿cómo hacer la pregunta? Hay muchas formas de hacer la pregunta. En el caso de Bonnie Studio, Bonnie Studio es una compañía en la que, de las que cofundé en donde ofrecemos producción de contenido creativo de misión crítica, es decir, que siempre sale bien, siempre funciona, nosotros optamos por hacerle la pregunta a la persona cuando está completando un proyecto con, con nosotros. En ese momento le decimos, oye, ¿te acuerdas cómo te enteraste de acá? Y dice, mira, how did you learn about VoiceBone? Y VoiceBone era el nombre previo. Ahora bien, si se fijan, aquí estamos haciendo la pregunta usando un menú de diferentes opciones. Esa es una forma de hacerlo. No es la forma mía preferida. Ya les explico por qué. Pero... El punto es: toda persona que completa un proyecto, nosotros le hacemos esa pregunta aquí. Y eso nos permite eh, empezar a identificar la información en forma sistemática. Ahora, esa pregunta, la respuesta es opcional. No siempre tienen que responderla. En el caso de Torre, nosotros le hacemos la pregunta a la persona en el momento en que se registra. Cuando nos da su nombre y su número telefónico y su correo, ahí mismo decimos: Oye, ¿cómo te enteraste de nosotros? lo ideal sería hacerlo más tarde en el proceso, pero lo que pasa es que el sistema de torre es tan complejo que, y hay tantos potenciales flujos, que hacerlo más tarde en el proceso se vuelve un reto logístico de ingeniería y de producto, entonces por eso lo centralizamos en la página de registro. Aquí, aquí está, de hecho, como lo hacemos en términos. En el proceso de registro. Súper simple.
0: O sea, muy pregunta abierta, ¿no? Y es, pues, selecciona una opción.
1: Exacto. Y esta es una pregunta abierta, ya les explico a propósito, para por qué si en este caso, sí, fíjense las respuestas que me dio la gente. O, la, o, o, o el menú que hay aquí. Google, amigo, un colega, el blog de Bonnie Inc., social media u otro sitio. Pero imagínense que tal vez la persona se enteró porque eh, nos vio en televisión o Shark Tank, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera puesto la persona aquí? Si se vienen a entrar Studio en SharePoint, tal vez haría clic en Other, pero resulta que la mayoría de la gente es perezosa ¿sí? y cuando ve estos menús, escoge el más fácil, no sepan es 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 escribir Other y responder. La gente se va normalmente por lo que genera menos fricción. Entonces, potencialmente SharePoint sería una respuesta popular, pero como no le estamos permitiendo a la persona que lo responda fácilmente, jamás nos enteramos que Shark Tank es tan popular como podría serlo. Claro. Pues yo prefiero dejar un campo abierto que la persona lo responda y esto sí requiere más trabajo porque un montón de respuestas abiertas como proceso la información. Entonces es el siguiente paso que es normalizar las respuestas. Entonces eso implica que alguien a mano, si eso lo pueden hacer cada mes, si tiene que ir y mirar cada respuesta y, categori y, y meterla y categorizarla. Entonces, por ejemplo, si respondieron alguna de estas, esto lo catalogo yo, voz a voz, word of mouse, o si la persona escribió un booth o una conferencia o un evento, el canal, este evento, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay ejemplos de algunos, pero diferentes compañías pueden tener diferentes respuestas. Uno de los retos también es que a veces en entregan respuestas que no son útiles. Por ejemplo, hay gente que dice internet <coughs> o hay gente que dice online eso es muy vago entonces la respuestas las catalogamos como, como si no hubiera respondido la persona eh, ese es el segundo paso entonces lo bueno es que acá, si se fijan si Shark Tank realmente fuera poderoso pues uno vería muchas veces Shark Tank. y ustedes lo ven ahí en, en, en el chat que tenemos ahorita todos en esta charla, fíjense lo, lo, lo popular que fue la respuesta Shark Tank. entonces eso nos hubiera permitido verlo, entonces
0: Alex, ¿sí? te, te interrumpo para no, por favor. Cosa y preguntarte otra antes de que pases al siguiente paso, entonces lo que eh, el señor de, lo, de los anillos o el señor de las tecnologías está diciendo que esto requiere un procesamiento manual porque si no, no estamos tomando las decisiones adecuadas como por ejemplo, vos quizás descartarías de hacer Shark Tank el próximo año si es que no ves una determinada atracción a través de Shark Tank, ¿es así? por ejemplo fantástico y una pregunta acerca de, de lo que acabamos de ver de esos canales: es ¿por qué juntas en search engines tanto la parte orgánica como la parte de paga?
1: Excelente pregunta, porque la mayoría de los usuarios no pueden distinguir entre la una y la otra. Entonces, ahí es cuando se vuelve útil Google Analytics. Porque yo puedo ir a Google Analytics y puedo decirle qué porcentaje de mi tráfico llegó por. Primero, Google Analytics normalmente y otras herramientas te van a dar. Tres números, no, no, no es obvio que te los dan masticados, pero sí tienes que identificarlos. Tú vas a recibir tráfico de, de, de search engines, no solo de Google, sino de otros también, de tres diferentes maneras. Porque alguien buscó el nombre de tu negocio. Sí. Porque alguien, eh, eh, perdón, de un search engine es porque alguien buscó el nombre de tu negocio o porque alguien buscó un keyword relacionado a tu negocio y te encontró. ¿Sí? Ahí sabes que el que busca un keyword relacionado con tu negocio, por ejemplo, imagínate que alguien busca simplemente aceleradora y te encuentra a ti, ahí Google ayuda a que la persona se, se enterara de ti, pues, gracias a ellos. Pero cuando la persona buscó Torre Negra Accelerate, ahí Google lo que está haciendo es simplemente conectarte, porque ya la persona sabía que es Torre Negra Accelerate. Entonces, esas son dos formas. La ter el tercer número que te reporta Google Analytics es cuántas personas llegaron a tu website directamente, es decir, escribieron, por ejemplo, en el caso de nuestra aceleradora, torrenegra.com. Esos tres números son muy útiles, pero en el caso de search engines... Ah, perdón, echo para atrás. Y hay otro y es, te va a decir cuántas personas llegaron a ti porque hicieron clic en un, en un ad que es pago o en un, en un listing que es gratis. En Google tú tienes dos tipos de listados, listado pago y listado gratis. Y Google te permite diferenciar entre los dos. Pero el usuario final no sabe eso. Esa, esa, no Entonces, ahí es que me utilizar Google Analytics para encontrar la información dentro de ese canal, pero no para hacer la comparación a gran escala.
0: Muy bien, genial. ¿Por qué no sigues con el proceso? Por favor.
1: Entonces, lo, después lo siguiente es hacer una extra, extrapolación y es que la mayoría de los usuarios la mayoría, sí, la mayoría de los usuarios no te van a responder la pregunta entonces eso no implica que es que no se enteraron de ti, sino que simplemente no se acuerdan o les da pereza responder eso. Entonces ya teniendo tú un porcentaje de las respuestas eh, términos de qué tan popular es cada respuesta tú puedes extrapolar eso y más o menos suponer que todos tus usuarios se enteraron más o menos en una distribución similar a la que tienes eh, solo analizando los que sí te respondieron. Y la última, el último paso, bueno, el, último paso, el penúltimo paso es analizar. Y es esa información, sobre todo si la metes en tu sistema o en tu base de datos o en donde tienes la información de tus usuarios, te permite identificar otras cuestiones que son muy valiosas. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de conversión por canal? ¿Sí? ¿Cuánto que también convierten en tu compañía los usuarios que vienen de un canal versus otros? O uno que es muy importante, si diferentes canales resultan generando ventas diferentes en promedio por usuario, ¿Sí? O si generan diferentes ganancias, o más todavía más, más importante, ¿Cuál es el valor de la vida de ese usuario para tu compañía? En el caso de Boni Studio, descubrimos que los usuarios que generaban el mayor valor en términos del de valor de vida del usuario, eran los que venían referidos de otros. El siguiente, y más o menos con un 30% menos de valor de, de vida, eran los que llegaban por search engines. Y el más bajo eran los que llegaban por programas afiliados que teníamos. Entonces, le permite uno visualizar que diferentes canales potencialmente ameritan que uno le invierta una cantidad diferente de dinero por usuario que adquiere.
0: Bueno, vamos a ver cómo nos va a nosotros. Por lo pronto, muchísimas gracias. Te va a poner contento, Alex, que todo el mundo contestó. Yo recomendaría <risa> Accelerate y los fotos. Salvo un par de personas que todavía no conocemos de Torrener Accelerate. Ahora, sí te digo, Alex, que te enojarías mucho con la audiencia. ¿Por qué? Porque tenemos una de, eh, de las cuestiones que estamos preguntando es cada cuántos ves tus métricas. Y la realidad es que ni siquiera, gran parte de ellos la tienen identificadas, cuáles son las métricas, y menos del de 7% de la gente revisa las métricas con mucha periodicidad. ¿Qué comentarios haces?
1: Este es mi escritorio. Yo trabajo de pie aquí en casa. Debajo del monitor, este es mi dashboard. Tengo un pequeño iPad con las métricas más importantes de Torre. Y aquí abajo, estos dos que están aquí abajo, es la información de los resultados de la encuesta de canales. Uno, en, porque Torre tiene dos tipos de, tiene, igual que la aceleradora, que tiene dos tipos de usuarios. En Torre tenemos gente buscando talento y tenemos candidatos, gente buscando trabajo. Igual que en la aceleradora tenemos emprendedores y tenemos mentores. Entonces, para cada uno de los dos, tengo ahí una gráfica, yo no lo veo, yo esos resultados no los veo diariamente, los veo cada vez, básicamente, que me paro a trabajar, tengo la información, la información ahí, y, y me gusta tenerla ahí, porque me permite visualizar cuando algo tal vez se está comportando en forma extraña, o cuando algo que no me es que... que, que, que oh, o también si algo está comportando bien en mi paz mental.
0: Alex, y aparte de eso, soy testigo, yo he estado en tu departamento un par de veces... Y mientras estás cocinando, mientras estás jugando con azul, la dejas un tantito y te vas a voltear a las, a las métricas. Y antes, en tu anterior departamento, tenías eh, este, pantalla de otras partes. Ahora ha simplificado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya son un poco más sutiles. Antes tenía era como tres monitores de 50 pulgadas, uno de abajo del otro, con todas las gráficas en tiempo real.
0: Alex, no tenemos nada de tiempo, entonces quiero hacerte un par de preguntas. Dado que el 65% de la gente que eh, nos está viendo no tiene ventas todavía o apenas está en las primeras ventas, te quiero preguntar, ¿cuáles suelen ser los canales de distribución más útiles que, que para esta primera etapa de startup?
1: En general, no le aplica a todos, pero el voz a voz tiene que ser lo que mejor funciona. Si no tienes un producto que es suficientemente bueno para que la gente esté dispuesta a compartir eh, el, la emoción de haberte descubierto con otros, tal vez es que tu producto todavía no está allí en el punto que debería estar y debes seguir trabajando en mejorarlo. Ese normalmente es el mejor. No es siempre, o sea, hay casos en donde... Eh, Hyperclick tiende a ser bastante útil, por ejemplo, Pescueso, compañía que estamos eh, apoyando en Tornegra, Accelerate. Eh, hace poco, los que vieron el episodio en Shark Tank, si sí, tal vez se dieron cuenta cómo le dijimos, no, ustedes tienen que vender mucho más digital, pensé en global, etcétera, etcétera. Pues no solo eso lo están haciendo ahorita, sino que también les ayudamos a identificar como una, una, una buena forma de hacer eh, advertising en, eh, en Facebook Ads y, en, y en, otros, en Instagram, etcétera, están teniendo un retorno de inversión fenomenal ahorita.
0: Eso es el punto que quería decir. Pero ellos estaban preparados como producto. Ya tenían una gran validación en el mercado. Entonces se animaron a hacer publicidad y vio que el retorno eh, fue fenomenal. Eh, hablando de redes sociales, dale, dale, Alex.
1: No, pero lo que pasa es que a veces uno puede hacer un truco así para generar nuevos productos. Y es crear una, una pantalla falsa con un producto ficticio La y un landing page y creas publicidad para ver si la gente sí estaría dispuesta a hacer clic en el botón de comprar. Cuando hacen clic ahí este producto no existe todavía, pero te permitió validar mercado y canal antes de validar el producto.
0: Sin tener el producto, sin hacer la inversión, sin pensar sí. en dónde voy a conseguir los socios tecnológicos para desarrollar este producto y demás. Así que muchas veces nos complejizamos en la cabeza y tenemos las herramientas a mano. Alex, otra de las cuestiones, los canales que más han elegido la gente como su canal de distribución favorito, hablan eh, que la gran mayoría es redes sociales, especialmente Instagram. Vos sos experto en eso, tienes más de 100.000 seguidores, tienes unas 20, 30 historias por día. Contanos tips acerca de cómo utilizar este canal de distribución.
1: No, primero no soy el experto. Tengo una social media manager. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Ella es la que la que se oh. encarga de hacer las cosas que queden bonitas para, para, para Instagram. Eh, el único canal, la única compañía que he cofundado donde social media ha resultado siendo un canal útil de adquisición de usuarios es Tornegra Accelerate. En ninguna de las otras compañías que he creado social media me ha servido para absolutamente nada. Entonces, yo creo que uno debe experimentar con múltiples canales, no debe quedarse exclusivamente en uno. Y si les funciona social media, maravilloso, pero si no les funciona, no puede que, es que estén buscando en el sitio equivocado.
0: ¿Qué piensas de content marketing?
1: También depende, pero content marketing es una jugada a largo plazo. Content marketing es, por ejemplo, crear artículos, crear lo que estamos haciendo acá. Estamos creando contenido que vamos a poner en video, potencialmente en blogs. Este tipo de contenido es muy útil cuando a largo plazo. Y, y si te queda fácil hacerlo, hazlo si es natural para ti. Si no es natural, si, si ves que, que tienes que pensar mucho en cómo hacer este contenido, diría enfócate en otros canales, sobre todo en un principio. tiende a ser de las cosas que son útiles, creo que post-product market fit. Es decir, después de que ya se validó el producto.
0: ¿Y cuánto tiempo toma validar un producto o encontrar, identificar estos canales de distribución desde que tienen las primeras ventas?
1: Mi experiencia puede ser desde, desde antes que empieces a vender, como te dije, o sea, no puedes hacer experimentos, a, a, pueden pasar 3, 4, 5 años. O sea, es, o sea, es cuestión de, 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 de iterar, iterar, iterar y siempre estar experimentando con, con, con nuevas eh, hipótesis.
0: A propósito de eso, la última. ¿Cuántos experimentos generas por canal de distribución como para decir hemos iterado y hemos probado lo suficiente de Promedio.
1: depende del tamaño de la compañía hoy en Torre por ejemplo creo que hemos hecho fácilmente más de unos 100 experimentos
0: wow para unos 100 experimentos ¿en cuántos canales de distribución?
1: en unos creo que unos 10 más o menos
0: unos 10 han probado
1: sí
0: y, y en, en esta etapa inicial el de, de startup, ¿focalizarías en pocos? ¿Abrirías tantos canales como puedas? ¿Cuál sería la lógica que recomiendas?
1: No, una vez encuentras uno, o sea, el 80% 90% de tu tiempo a ese uno que encontraste para optimizarlo y una muy pequeña cantidad de tiempo en experimentar con nuevos canales. Puede que te encuentres con uno, pero la mayoría de las compañías resultan creciendo por un canal, una que otra por dos canales. La mayoría es uno en particular.
0: Veo que eh, la gran mayoría, o sea, uno de cada tres solamente ya tiene ventas importantes tanto dentro del país como afuera del país. El 60 y tanto por ciento de la gente, es decir, dos sobre tres, está apenas en las primeras ventas o en prototipo o en idea. Y está muy bien. Son 60 personas que han contestado. Eh, esto sigue siendo un empate técnico, hoy poquito más de B2B, eso es un tema muy interesante, ¿no? Eh, de acuerdo al modelo de negocio que tengas, va a cambiar tus canales de distribución. Alex estaba comentando de un par de empresas B2B, yo, mi empresa más exitosa a la maula que se la vendimos a eBay fue eh, C2C y eh, utilizamos muchísimo el content marketing, el SEO, para lograr atracción, como decía Alex, quizás no es el mejor canal para la inmediatez, pero sí o sí un canal que tienes que desarrollar, así que va a depender del tipo de, de modelo de negocios, es decir, tu target al cual estás apuntando, y hablando de la audiencia, bueno, gente, a ponerse las pilas, a ponerse las pilas, solamente el 8% de la gente que está aquí, sabe perfectamente quién es su audiencia, eso es un horror. ¿Qué estamos vendiendo si no sabemos a, qué le vendemos? ¿A quién le vendemos? ¿Qué, ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los canales que les gusta comunicarse? Si ¿Sí me entienden, es muy trascendental que tengamos identificado el customer persona. Y eso nos va a ayudar a entender cuál es la estrategia de canales. El paso número uno es tener una idea de producto. El paso número dos es tener la, de, la idea de a quién le voy a vender. El paso número tres recién es cómo voy a distribuir o cómo voy a llegar, ¿sí? Entonces, aquí también no me sorprende que el 3% solamente tenga perfectamente definido o el 14% tenga bastante definida la estrategia de canales. Esto tiene que ser una cuestión obligatoria para cualquier emprendedor, sino prácticamente que no pueden considerarse que están emprendiendo y dirigiendo su emprendimiento a un lugar en donde puedan cumplir sus objetivos y en términos de discovery, que es sumamente importante, hablar con clientes, hablar con usuarios, hablar con proveedores, hablar con otro tipo de soluciones o con la misma competencia, para lo cual siempre hay hacks, me puedo hacer pasar por cliente y tomarle muchísima información. Bueno, vemos que la, de nuevo la gran mayoría ha hablado con demasiado poca gente. Esto es un rol indelegable del emprendedor, del grupo de emprendedor, y les diría más, de toda la compañía, de toda la empresa. Hablar permanentemente para descubrir quiénes son, cuáles son sus preferencias, dónde están, cómo consumen, cuánto pagan, cómo sería la solución ideal, qué otro tipo de soluciones o productos necesitan, cuánto estarían dispuestos a pagar por ellos. O sea, un montón de preguntas que tengo la oportunidad de hacer. Y esto es cuestión de proponérselo. ¿eh? Y radicalmente más importante es tener eh, conversaciones en vivo, Puede ser online o presencial, pero en definitiva que se vean las caras porque a través de los gestos también eh, y del PNL uno va descubriendo un montón de cositas. Así que, emprendedores, vamos, ganas, energías con todo lo que eh, hemos conversado hasta ahora. No estamos haciendo nuestro trabajo y les agradezco por la sinceridad, por cierto. Eh, ¿Cuál ha sido el canal de mayor crecimiento en su empresa hasta ahora? Hay un empate técnico entre Facebook e Instagram con programas de referidos. Bueno, es interesante esta, esta métrica. Y fíjense lo bajito que eh, es el resto, ¿no? Contra el marketing, SEO, email marketing. Por lo general, por lo general, eh, lo he leído muchas compañías que han logrado escalar, pero que al principio cuando arrancaban, lograron a través de un hack, Scrapear una base de datos Scrapear una base de clientes Scrapear una base Y cuando digo scrapear es el término que significa eh, Buscar por ingeniería Una fuente de datos muy importante Para la cual me puedo comunicar eh, De una sola vez a muchas personas Y no es solamente con campañas de mails Ojo, yo les cuento de nuevo una experiencia en, A la maula eh, que escrapeamos la base de datos de avisos clasificados en OLX. Y le hicimos muy simple al usuario para que haga clic y directamente tenía el mismo aviso en, eh, en nuestra eh, base. Eso fue la manera en que empezamos a crecer radicalmente con la cantidad de contenidos que teníamos. Y, by the way, no solamente nuestro, Airbnb también hizo lo mismo, pero con Pricelist, que vendría a ser la empresa de clasificados de Estados Unidos, en donde había muchos dueños publicando sus casas y departamentos y Airbnb se adueñó con otra propuesta de valor. Así que, a buscar cuál es el canal de mayor crecimiento y a buscar obviamente el, el growth el hacking o la ingeniería como un canal posible en simultáneo a que vayamos experimentando con otros canales. ¿Cuántos canales son parte de tu estrategia? La mayoría aquí, la gran mayoría, tiene de dos a tres canales. Alex ya lo dijo, puedes probar con tantos quieras, eh, pero cuando vas encontrando indicios de que hay buena atracción a partir de un determinado canal, empieza a profundizar en ese canal, ¿Sí? Alex lo expresó en números el 80% de mi tiempo mis esfuerzos tendrían que estar enfocados en ese canal en donde veo una luz y en donde tengo que hacer un montón de experimentos Alex dijo 100 experimentos en 10 canales quiere decir que al menos hizo 10 experimentos por canal en promedio, yo creo que hay que hacer mucho más todavía por canal Así que, pero ¿saben qué? también siento de que la cantidad de canales son finitos, ¿sí? si ustedes ven tenemos más o menos 20 canales y la cantidad de experimentos que podemos hacer por, por canales es, es un número limitado. Entonces, entendamos bien cuáles son los canales en mi industria o en mi modelo de negocio o en el estadio en el que estoy que se usa más regularmente para distribuir el producto que tenga. ¿Ok? Analícenlo, búsquenlo, eh, comenten con otros emprendedores, etc. Inclusive estaría muy bueno que aquí mismo digan, yo utilizo este canal y me generó estos resultados, o utilicé este canal y no me generó resultados por X o Y. ¿Cuántos experimentos hacen por canal? De nuevo, para agarrarse de los pelos, si es que tuviera, le juro que me agarraría, pero el 50% de la gente dice que no hace experimentos. ¡No! La cuestión más importante en, en, en la startup es probar, iterar, experimentar permanentemente, sacar conclusiones y volver al principio. ¿Sí? Entonces, a animarse. Y como decíamos en el co-talk anterior de Growth, esto, esto del Growth es una mentalidad. Y es una mentalidad que tienen que tener todos los socios de la compañía. Así que adelante, vamos. Ojalá que dentro de poco tiempo este 2% que experimenta con más de 10... Eh, Experimentos por canal, se vuelta la torta. Es decir, que más de la mitad de la gente esté con más de, de 10 experimentos. ¿Qué canales esperarías tener un alto retorno en el 2020? Fíjese qué interesante, ¿no? El, el que más, de nuevo, es pauta en redes sociales. Puede ser Facebook e Instagram, el en segundo, entendemos que es el orgánico. Content Marketing, el tercero. Y LinkedIn, el cuarto. Esos son los que tienen más de 10%. Eh, ahora, una rareza. ¿Se acuerdan cuando veíamos el modelo de negocio y que el 54% de los que están aquí presentes contestaban que tenían un B2B o un SaaS? Bueno, la enorme mayoría de esa gente debería estar sobre todo en LinkedIn. Ahora, hablemos de eh, las redes sociales. ¿De qué se nutren las redes sociales? De contenido. Mientras más contenido de utilidad o, o relevancia genero para mi audiencia, mayor es el grafo o mayor es el embudo que me abre eh, la red social para exponer mi, mi contenido. Entonces, de nuevo, una instancia, instarlos a que generen mucho contenido, hagan video marketing. El video marketing, según los marketeers del mundo de Estados Unidos y Europa, contestaron que el 93% de la gente ve al video marketing como un canal súper importante de distribución. ¿Ok? Y... Solamente tengo que hacer esto. Si ven mi Instagram, arroba noriega info, hace una hora hice un videíto de 59 segundos para invitarlos a este evento y le puse el link. Eso ya es contenido. Más tarde voy a publicar, tanto en mi red como en Torrener Accelerate, eh, muchos de los comentarios que aquí hemos ido eh, generando. ¿okay? Entonces es mantener en vivo todo este movimiento. Ustedes también lo pueden hacer con su audiencia. Pero primero a identificarla, como hablamos antes, ¿no? Muy bien, ¿qué canales esperarías tener retorno medio? Aquí no me voy a detener mucho, simplemente el email marketing eh, está bien presente, cosa que no tenía antes. También el SEO crece, así que a tenerlo presente es capaz como una estrategia integrada, o lo que se habla, habla siempre del marketing mix. Es decir, no utilizo un solo canal, sino una serie de canales que se potencian mutuamente. Yo genero un contenido, como ahora, este, este live, que luego van a ser muchos videos que vamos a publicar en la semana en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, porque ahí es donde están los emprendedores, los empresarios, los mentores y los partners. Eh, y vamos a mandar un news con el live anterior y con los próximos eventos. Aún ¿Okay? se que todos los viernes tenemos eh, nuevos contenidos. Entonces, todo esto puede estar en una campaña integral. Mientras más cerca sea esa integración, mucho mejor. Ahora, sí me sorprende de que tanto eh, el outbound, es decir, las llamadas o los call emails, eh, sea tan poquito, en este caso el es 5% y en el caso anterior el, el 0% como el canal principal porque este debería ser el canal principal al inicio para los eh, modelos de negocios B2B. Levantar el teléfono y empezar a llamar. Hola, eh, discúlpame. podemos vernos, puedo hacerte un par de preguntas, me encantaría que me des feedback de, de un producto, he visto que sos experto en esto, me interesaría muchísimo que me des cinco minutitos. Entonces, eh, intenten, hablen, hagan llamadas, Primero ustedes, eso es indelegable. Después puede pasarlo y hacerlo otra gente, pero eh, si no, ustedes no están totalmente convencidos de dónde están yendo, es difícil. Bueno, esta es una métrica interesante también. La TV y la radio es el menos, el que tiene menor ROI, ¿no? Y yo tengo comparativas que voy a hacer de un estudio que se hizo en, en UK, en Reino Unido, acerca de esto, cuáles son los niveles de ROI por canal. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales son parte de tu marketing mix? Lo que hablábamos recién. Y fíjense que está como casi, casi al mismo nivel Instagram, LinkedIn y Facebook. LinkedIn, de nuevo, si la mayoría de la gente aquí es B2B, debería ser la mitad. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales han generado revenue? No lo saben. Bueno, lo que decía eh, Alex es, primero descubro, eh, mejor dicho, primero analizo cómo han descubierto ¿Sí? después cómo ingresaron y después tengo que entender muy bien cuáles han sido las métricas de cada uno de esos canales, cuál ha sido el conversion rate, cuál ha sido el revenue que ha generado cuál es el lifetime value de cada uno de esos canales ¿no quieren saber lo que supo Alex? que, que si se lo presenta una gente que lo conozca o el famoso word of mouth, generaba un 30% más de revenue de revenue en, en vida, ¿no? Del lifetime value eh, que el segundo canal y un 30% más que el siguiente. Así que esto es una cuestión que depende de ustedes. Fíjense que más del 50% de la gente no tiene a nadie fijo en el equipo de marketing, en el equipo de growth. Si no pensamos en distribuir el producto, eh, por más de que nuestro producto sea espectacular, no vamos a lograr ventas, nuestra empresa va a morir. Peter Thiel dijo, la mayoría de las empresas no mueren por deficiencias en el producto, sino deficiencias en los canales como se distribuyen esos productos. ¿Ok? Esto es lo que ya se ha aprendido, así que a implementarlo. ¿Cuántos contactos tienen en su LinkedIn? Bueno, la enorme mayoría tiene menos de mil eh, contactos. Ese LinkedIn es otro canal en donde puedo generar conversaciones permanentes, en donde no solo se trata de qué cantidad de contactos tengo, sino qué cantidad de vínculos genero. Yo tengo al menos 100 conversaciones por día por LinkedIn, se los prometo. Se los puedo mostrar también. ¿Cuántos contactos tiene tu company page? Bueno, eh, sin comentarios, ¿no? <risa> El 100% prácticamente tiene menos de 300 contactos. ¿Con qué frecuencia posteas en LinkedIn? Casi nunca. Aquí un tema muy importante. Otro canal para la empresa puede ser el marketing personal. Uno mismo. A través de sus redes sociales que ya viene generando contenido, interacciones, contactos, etc. Puedo empezar a hablar de la compañía y le voy a distribuir cierto jugo o contactos para la empresa. Tener nuevos contactos adentro de la empresa es muy difícil, ¿sí? Pero una vez que lo tenemos, LinkedIn te premia y, por ejemplo, cuando hacemos una publicación, automáticamente se lo muestra a todos los usuarios que eh, son contactos de, de una company page. Entonces, a generar mucho contenido es prácticamente gratis y podemos generar distintos tipos de contenido. El video es 20 veces más potente que una imagen. Y mil veces más potente que un texto. ¿okay? Así que es una cuestión de proponérselo, hablarlo y avanzar. Espero que hayan disfrutado de este evento. Nos vemos en el próximo cotoc. Chao, chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com.